0: Gloria al Señor, ¿cuántos decimos gloria a Dios? Gloria a nuestro Señor. Vamos a abrir la Escritura, tomamos ahí nuestros lugares y quisiera participar un poquitito con ustedes de una faceta del Evangelio que está a todas luces clara ahí en la Biblia, pero que quiero recalcarla un poquitito. Primera primer epístola de Pablo a los Corintios, eh, capítulo 15. Quisiera que buscara por ahí el verso 54. Eh, vamos a, a leer un poquitito ese pasaje, Primera de Corintios, capítulo 15, verso 54. Es un pasaje que nos habla de la resurrección. Y solo quiero tomarme unos minutitos este domingo, porque esta faceta del Evangelio es una faceta que tenemos que tomarle en cuenta porque es como Dios va o dejó ya establecido por la obra de Cristo diga conmigo la obra de Cristo dejó establecido que como Él transforma la derrota en victoria eso quiero trasladarle un poquitito dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita. ¿Qué o cuál es esa palabra que está escrita? Dice: Devorada ha sido la muerte en victoria. Verso 55. ¿Dónde está o oh muerte tu victoria? ¿Dónde o oh sepulcro tu aguijón? Vamos a hacer una palabra de oración. Hay peticiones, ruegos, súplicas. Las vamos a poner delante del Señor y recuerde que al final de la oración dice que uno ponga acción de gracias diciendo Señor yo sé que esto está en tu mano sé que tú lo vas a ver yo lo recordaré cada día pero sé que tú lo estás viendo mire cuántas peticiones hay Padre en el nombre de Jesús esta, esta mañana nos hemos reunido con todo tu pueblo pidiendo Señor tu misericordia pidiendo que tu mano de bendición esté sobre cada uno nos acercamos abriendo nuestros labios porque es lo que tenemos en el corazón Señor cuánta necesidad de tu pueblo, necesidades aún materiales, espirituales, sentimentales Aún ponemos empresas Señor en tu mano, sabemos que para ti no hay nada imposible Señor nos acercamos confiadamente al trono de la gracia para obtener el oportuno socorro Desde ya reprendemos todo espíritu de incredulidad Señor lo rechazamos, todo espíritu de sopor y de letargo lo echamos fuera Señor todo espíritu de estorbo Lo quitamos y declaramos que Tú vas a transformar toda derrota En victoria en el nombre De Cristo Jesús lo creemos Mi Señor y te damos gracias Porque cada petición ahora la tienes Tú en tu mano y tú sabrás Señor Hacer las cosas en tu tiempo Padre gracias en el nombre de Jesús Amén Señor y Amén Gloria a nuestro Señor démosle palmas fuertes A Él, Gloria a Dios Pablo está escribiéndole a, a los corintios y está hablándoles de que hay una esperanza después de esta vida esa, Ese capítulo 15 habla de una de las bases hermano del evangelio y esa base del evangelio es la resurrección Usted puede ver en la multitud, pocas veces digo eso, usted puede ver en las multitudes las religiones que hay en todo el mundo sus grandes líderes hicieron muchas cosas Pensamientos filosóficos hasta cierto punto Respetables la gran mayoría de ellos eh, Algunos, alguna especie de, de, de proverbios Aparte de, de, de la manera como ellos vinaban la vida Pero cuando llegó el momento de morirse Se acabó la vida y quedaron sus escritos Pero el único hermano que pudo vencer la muerte Fue nuestro Señor Jesucristo es el único que ha resucitado Es el único que está vivo Por eso cuando nosotros me dicen Pastor o alguno lo Usted qué piensa de otras cosas De otras religiones que otro camino hay Para llegar a Dios no hay otro camino El camino se llama Cristo Jesús Nuestro Señor entonces Yo quiero que usted vea Que cuando Pablo habla dice Miren, miren dice Pablo si no hubiera Resurrección si solo, fue, solo Tuviéramos esta vida Tan corta aquí en la tierra Dice seríamos los más dignos dice de lástima una versión Porque si no hubiese hermano una vida eterna Pablo dice somos los más dignos de lástima Es más y fíjese que en una forma sarcástica dice él Si no hay nada después de esto comamos y bebamos que mañana moriremos Pero cuando el Señor fue a la tumba hermano y se levanta de la tumba cuando él fue a la parte más baja de la tierra Y ofrece el sacrificio holocausto por nosotros Hermano llevaba tres días de que había muerto Pero de pronto el Espíritu de Cristo Hermano recibe esa visita del Espíritu Santo Lo levanta y a los tres días lo resucita Y entonces aquí aparece esta, este pasaje Que dice miren dice él eh, Entonces se cumplirá la palabra que está escrita y le dice, devorada ha sido la muerte en victoria, la victoria de la resurrección. Y dice, ¿dónde está muerte tu victoria? Le dice, ¿dónde está o sepulcro tu aguijón con que antes nos dabas temor y nos dabas miedo? Por eso Pablo el tesalonicenses dice que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. Que si alguien ya no está sobre la tierra y se nos ha adelantado, dice la Biblia ahí, hermano, que en la resurrección nos volvemos todos a juntar. Entonces está diciendo... Que la muerte ha sido vencida ahora déjeme decirle algo acerca de esto el Señor había hecho un, un reino hermano eterno lo que Dios quería en el huerto era, era dar hermano vida eterna el proyecto de Dios no era de, de unos cuantos si usted quiere miles de millones de años el proyecto de Dios siempre ha sido la eternidad por eso el Señor viene a darles vida vida en abundancia pero el que cree en mí tiene vida eterna entonces de pronto viene el enemigo hermano e inyecta un virus que es el virus del pecado Y entonces conoce hermano la, la ley del Señor y dice que la paga del pecado es muerte Y como entonces hay pecado en la tierra hay muerte entonces lo que quería el, el enemigo es destruir el propósito de Dios La única manera que vio hermano el cielo en todo su desarrollo en su pensamiento en su, en su planeación hermano celestial era Poder vencer a la muerte, y por eso, cuando se habla de esto, unas versiones dicen: Hey, muerte, le dice: Yo seré tu muerte. Fíjese el desafío que vino a hacer Cristo Jesús a quitar ese virus que nos quitaba, hermano, la vida eterna. Entonces, cuando lo que yo quiero trasladarle en estos pocos minutitos que estoy tomando, es que seguramente fue un día, hermano, de, de derrota. Fíjese eso. Yo quiero que se ponga un ratito en los pies de los discípulos Estar tres años y medio con el Señor O estar tres años con Él viendo hermano Cómo caminaba sobre las aguas Cómo sanaba a los enfermos La gente se agolpaba hermano a, a tocar al Señor El Señor hasta a, a, dice que se tenía que hacer Un poquito más adentro en las barcas Para que no lo, para que no lo, no lo botaran Si usted quiere y después de estar con el Señor Estar oyéndolo tres años todos los días Convivir con Él y de pronto ellos no entienden que él tenía que ir hermano a la tumba No entienden que, no entendían ellos que el cordero tenía que ser ofrecido Con el propósito hermano de vencer a la muerte Dice que había un temor, había una, había un miedo hermano La gente dice temblaba porque Satanás que el Señor lo reprenda Tenía las llaves de la muerte y entonces había ese, ese, ese temor Ese miedo, esa fobia interna y entonces lo que el Señor vino hermano en su obra es que vino a quitar esa, ese, ese virus vino a quitar ese temor Y entonces cuando la muerte llega usted se imaginará a los discípulos que vieron eso y de pronto ven al Señor que va a la cruz y tal vez esperaban algo Por eso eh, había alguien que le decía hey tú que salva, que sanaste a otro sánate a ti mismo hey bájate de la cruz entonces si eres Dios pero no entendían que él tenía que cumplir el propósito de experimentar la muerte y después levantarse lo que quiero trasladarle es cómo habrá sido ese día del 14 de Nisan cómo fue ese día que el Señor murió pongámonos en, en los zapatos bueno en la sandalia de Pedro y de los discípulos ver al Señor hermano que, que sabían que era el Señor y que ahora se estaba muriendo seguramente fue un día de, de derrota de tragedia es más se recuerda Pedro dijo no nah, yo Pensé que esto iba a ser eterno Yo me, porque yo no entendía mejor me vuelvo a mi, a mi compañía y se fue a pescar de nuevo Lo lindo es que esa derrota hermano por la escritura iba a convertirse en victoria Porque a los tres días ellos están reunidos temerosos hermano el Señor se había ido El Señor se había muerto se habían hermano ido todas sus esperanzas Y de pronto a los tres días el Señor se aparece y les dice pasa a vosotros entonces vieron que aquel que había muerto había resucitado. Vieron que había una esperanza. El día de derrota se convirtió en día hermano de victoria. Entonces, mire, a ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Tres días después de la, de la derrota vino una tremenda victoria. ¿Por qué? Porque le dice: Muerte, ¿dónde está tu muerte? Si de ahora en adelante todos los que creen en mí, aunque, est aunque estén muertos, que la Biblia dice que duermen, ellos van a vivir. Les dice sepulcro, ya no lo vas a poder tener ahí, porque cuando yo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos y vamos a recibir, hermano, al Señor, en el aire. Por eso, por eso le dice ahí: ¿Sabes qué? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? El Señor hizo esa faceta del Evangelio en la que me interesa trasladarle En estos minutitos de este domingo ¿Cómo vino usted? Yo no sé ¿Cómo va a salir? Espero que salga en victoria Usted pudo haber venido derrotado Pudo haber hermano enfrentado un fracaso Pero hoy vamos a salir en victoria Démosle palmas fuertes a nuestro Señor Gloria a Dios, mire, gloria a Dios Estaba leyendo un pasaje en el libro de Oseas Capítulo 2 Verso 14 Déjenme que se lo lea un poquitito aquí en el libro de Oseas capítulo 2 verso 14 dice por tanto he aquí la seduciré oiga la llevaré no a Canaán la llevaré al desierto y le hablaré al corazón le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por puerta de esperanza y ahí cantará como en los días de su juventud Como el día en que subió de la tierra de Egipto Note usted que en este pasaje están hablando Bueno sobre todo en el libro de Oseas le hablan hermano a un hombre llamado Efraín Y fíjese que lo que me llama la atención de este, de este hombre Es que era como muy, muy a ver qué palabra puedo utilizar pero se endurecía mucho su corazón se endurecía su cerviz bueno la Biblia dice que era muy terco lo que quiero llevarlo es que dice aquí la voy a seducir y la voy a que venga para acá la voy a llevar o lo voy a llevar al desierto qué hermano qué tremendo es estar en Canaán y que aún no lo metan en un desierto y entonces dice que ahí le voy a hablar a su corazón hermano Abra su corazón esta mañana Sabe qué hay que aprender Que cuando uno está en bendición y en paz Cuando uno está en la abundancia Que su corazón no se le endurezca Porque Efraín se le endureció Y dijo Dios ah en la abundancia En Canaán no me oyes Entonces te voy a llevar al desierto Y ahí cuando estés necesitado Le voy a hablar a tu corazón Cuando estaba leyendo el verso 15 de Osea 2 Dice te daré viñas desde ahí y el Valle de Acor por Puerta de, de Esperanza El Valle de Acor aparece en el libro de Josué En el capítulo 7 cuando se habla de hermano de, de Acán Y entonces lo que sucedió ahí es terrible Recordará usted aquel hombre, creo que es, es Josué capítulo 6 y 7 Por ahí estará Y entonces aparece aquel hombre llamado Acán Hermano de la tribu de Judá, de los líderes Dice quién irá primero a la batalla Judá irá primero Era de los líderes que iban primero a la batalla Eran de los de vanguardia Era Acán Y de pronto van a enfrentar a ellos Usted sabe lo hemos hablado la ciudad de Jericó Cuántas veces no le hemos predicado Que era la frontera hermano de la abundancia Se salía del desierto Y en la frontera ahí estaba Jericó Y entonces Él agarra la, hermano Lo que no tenía que tomar Él agarra hasta un un manto como una cobertura del Sinar Eso es de Babilonia Y la fue a esconder hermano a su, a, su, a su tienda Y eso trajo derrota Porque después de que fueron ellos hermano a Jericó Fueron a la ciudad de Jai que era más pequeña Imagínense haber derrumbado Jericó era, Iban a tener hermano el temor de las naciones Porque Jericó era lo más fuerte que había para entrar a Canaán Después iban a enfrentar a Jai que era una ciudad pequeña Y ahí fracasaron y cuando ellos fracasaron, cuando fueron derrotados Entonces hermanos, fueron a ver quién era el culpable Había un problema y el problema era que Acán había agarrado algo que no debía Eso se llama anatema, anatema es algo consagrado para destrucción Y pueden ser hermano en ese en ese momento lo que fue era una, una, un manto del Sinar Pero hay objetos que se pueden tener en la casa por ejemplo cuando aquella gente en el libro de los Hechos capítulo 19 se convierte Se dieron cuenta que ellos antes se dedicaban a las tinieblas Y entonces sus libros hermano de, de, de hechizos y de brujería Usted le puede leer en Hechos 19 Fueron y los quemaron Fíjese que no fueron y los vendieron No, no los conservaron No, fueron y los, y los quemaron Porque era, eso era tener un anatema hermano en la casa Libros, libros prohibidos, libros de tinieblas Eso era tener anatemas Ahora a lo que quiero ir es que cuando se dan cuenta de esa derrota Josué empieza guiado por el Espíritu a decir aquí hay alguien que, que nos está causando derrota ¿sabe cómo? aquí tenemos un Jonás que mientras lo tengamos en el ejército él nos está trayendo derrota y entonces empezó y dijo Dios mira no están entre ellos es de la tribu de Judá entonces dijo las demás tribus se pueden ir voy a hablar con Judá ellos se repartían por clanes y de pronto el Señor le dice en este clan está los demás clanes se pueden ir se imagina ya Acá diciendo Dios mío ya, ya voy a caer aquí ya, ya me vieron y entonces de tal familia, esta familia, las demás se van y cuando ya llegó le dijo el Señor de esta familia el que es, es Acán, ahí, llámalo a él la historia muestra que cuando Dios lo llama le dijo por cuando, le dice Josué por cuanto tú nos has turbado a nosotros, nos has traído a esta derrota ahora Dios te va a turbar a ti ¿Por qué traigo a Acán? Porque aquí este verso dice Se lo van a llevar hermano al valle de Acor Y en el valle de Acor Mi Biblia dice que hermano Que lo llevan a él pero no solo a él El viernes hablamos un poquitito De repercusiones familiares Lo que hizo Acán de llevar a Natema A su casa le trajo una maldición Y entonces Josué le dice Por cuanto tú has turbado al pueblo Ahora Dios te turbará a ti Y cuando lo lleva al valle de Acor Diga conmigo valle de Acor una, una vez más, valle de Acor. ¿Sabe qué es Acor? Es emproblemado, es, es hermano, es un, un problema grave. Acor significa el valle de los problemas, el valle de las turbaciones, y entonces lo llevan ahí. Le dice Espérate, no solo tú, trae a toda tu familia, no solo toda tu familia, todo tu ganado, todas tus posesiones. Y hermano dice que lo apedrearon en aquel lugar, hermano, un, un momento de, de derrota terrible. Lo que me llamó la atención, diga conmigo, derrota. El pueblo de Dios puede tener derrotas, hermano. A ver, ¿cuántos alguna vez nos hemos sentido derrotados? Ah, algunos no, dichosos, hermano. No, igual no, yo no yo no, no, lo hago por sarcasmo. Si usted siempre ha estado en victoria, nunca ha faltado, nunca ha mentido, nunca dice, nunca se enoja. Qué lindo, hermano. Mejor a ver qué día nos predique me siento yo, porque a mí me pasan todas esas cosas. Cuando vemos que somos humanos, ¿sabe qué dice la Biblia? El pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Qué cosa? ¿Cómo, cómo Dios sabía de nuestras debilidades? ¿Cómo Dios sabía, de, hermano, de que somos personas débiles, que de pronto la carne nos, nos juega rudo? Ahora, ¿qué es lo que sucedió aquí? Hermano, una, una tragedia para, para Can Estaba en problemado y de pronto, hermano, le vino una turbación a él y a toda su familia. Pero en el Evangelio, una de las facetas que no podemos perder, que es lo que quiero inyectarle hoy, es que en el Evangelio el Señor mismo pasó por la derrota de la cruz, si usted lo quiere ver así. Claro, alguien va a decir, pastor, ¿cómo así? Es que la derrota, el diablo cuando lo vio derrotado, el diablo cuando lo vio crucificado, el diablo cuando lo vio muerto, dijo, ya la hicimos, ya matamos al, al que Dios había enviado. Él no sabía que iba a resucitar. Ese era el problema. Eso fue la, la, esa fue la, la jugada de ajedrez del Señor hermano que cuando el, yo me imagino que así como, como Pedro, Juan, Jacobo los discípulos, María, las mujeres que estaban con el Señor sintieron aquella tristeza y perdónenme aquella derrota cuando ellos se sintieron así dijeron bueno esto sí ya se acabó no sabían que el Señor no habían entendido que el Señor iba a resucitar entonces el Evangelio tiene una faceta muy importante que cuando se aparenta una, una derrota Dios va a tenerte un hermano una victoria Fíjese qué cosa la, Dios te va a transformar Tu derrota en victoria Ahora aquel Acán estaba en el Valle de Acor Y claro literalmente hermano La Biblia dice en Josué 7 Que eso, esa fue la tragedia familiar Que le pasó a él Pero, pero ahora en el libro de Oseas dice Que ese Valle de Acor va a ser hermano Una puerta de esperanza y que entonces ahí cantará de nuevo como en los días de su juventud como en el día en que subió de la tierra de Egipto me llamó la atención que dice ahí cantará porque figúrese usted que cuando estaba hermano Acán cómo hizo hermano Josué para saber que le había sido cuando ya vio que tenía Acán le dijo mira te veo algo raro has fallado no a ver le dijo dale gloria a Dios y no pudo darle gloria a Dios. A ver, dale gloria a Dios. No pudo. Dijo: Tú eres el que ha causado esto. ¿Sabe qué? Estaba tan derrotado que ya ni le podía dar gloria a Dios. Mire, a veces hay problemas tan tremendos que pueden, hermano, traerte. Si usted quiere una depresión, si usted quiere, a veces no se entienden los caminos del Señor. Y entonces se acabó hermano vienen al culto Y como que ya no puede cantar No voy a ver, no le voy a decir a ver Cuántos les ha pasado eso pero Alguna vez no ha venido un culto como que Como que hoy no canta mucho hermano Y todos hermano puedo ver la mano de Dios Todos cantando todo es posible Y ustedes solo todo es posible Pues creen Mueve la mano de Dios en su palabra si sí, ya, ya llegó. el 11 y 7 ahí el pastor es una hora predica así que voy a llegar hermano ya, ya no está en el culto, está texteando, está viendo otra cosa está como Acán está, está, sabe qué? está derrotado porque tal vez ahora que se acaba, pues no se van a molestar corderitos ahora se bautizó, se grabó y entonces vino algo malo a la casa Un hijo se fue, él, le robaron algo eh, Chocó el carro Y entonces como, como a veces no entendemos Señor por qué Y el cielo le dice a uno ¿Y por qué no? <risa> es que a veces nos venden el Evangelio Como que venga Cristo y nada te va a pasar Hermano y el mismo Cristo no fue a la cruz Él experimentó ¿Sabe qué? Lo pusieron en la cruz desnudo Era una vergüenza, era una ignominia fue a la tumba, hermano, delante, mire, delante de todo fue público, ahí tirado, hermano, como que no se podía levantarse. Él ya lo llevó eso. Y por eso había dicho las, mire, las tinieblas dijeron, "Está derrotado, está derrotado", pero no sabían que al tercer día se iba a levantar y ahora está resucitado y lo que era, hermano, derrota, se convirtió en victoria. ¡Démosle palmas fuertes, hermano, a nuestro Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Puede ser que el enemigo ahora esté contento hermano y Te derroté, te, te hice esto, te hice el otro Pero el Señor esa, esa derrota Te la va a convertir en victoria Por eso ahora dice Los que estén en el valle de Acor Los que estén en el valle de la problemática Los que hermano tal vez cometieron el error Y tomaron un anatema Dice sabes qué, esta mañana Te voy a llamar Es que ¿por qué estoy en el desierto Porque Dios te llevó ahí ¿Para qué? para hablarle a tu corazón ¿Sabe qué hermano? para que recuperes tu primer amor Porque hermano cómo era yo yo lo he visto Lo he visto y en algunas oportunidades También uno, uno lo ha experimentado No solo verlo en otros sino uno también comete ese error Qué tremendo es que, hermano, cuando venimos, gloria a Dios, aleluya, y vamos a cantar, vamos a cantar. Ah, ¿cómo es que hace el que dirige? Eh, vamos para allá, vamos para acá. Y ahí, hermano, y vamos en todos en unidad. Lindo, vamos a ayunar, ayunamos, vamos a hacer esto. Y lindo. Pero, pero lo que pasa es que a medida que vamos avanzando y vamos conociendo un poquitito más, ah, hermano, como que nos van saliendo resortes en las suelas. Y al caminadito, hermano, es de pavo real. Ya yo soy especialista Y de dónde sacan eso de que Tararara, tararara Yo no voy a hacer eso Eso de que levanten su mano Yo no voy a levantar las manos ¿Es ¿Qué se cree que está dirigiendo ahí? Eso de, de corderitos ¿De dónde sacaron lo de corderitos? Eh, una vez dijo una señora ¿Por qué el techo de aquí es negro? Yo, Hermano yo digo ¿Qué cosa verdad? Como entonces ahora Estamos abundados y ya eh, eh, una, una, me, me preguntaron, ¿por qué no puedo ver las caras de los que profetizan? ¿Qué, ¿Quiere que a la hora que estén profetizando lo pongamos en la pantalla? Porque, digamos, los que están cerca, cuando yo estoy con los micrófonos, si alguien, hermano, está profetizando y algunos que, ¿sabe qué les digo yo? Deja de ver, hay que oír, mejor cerra tus ojos y hay que oír. Porque dirán, esa profecía, qué bonita, uy, pero el vaso, qué feo. ¿Por, ¿Por qué es? ¿Sabe qué? Entonces ya, ya se nos subió eso, ¿verdad? ¿Por qué el culto es a las nueve y no a las ocho? ¿Será que el pastor le gusta levantarse tarde? Es, me, 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 lo que quiero es llevarlo a que de pronto se nos viene la soberbia Y entonces ya, ya no cantamos, ya no danzamos eh, Ahí llego tarde, llego a la predicación, llego a eso Entonces ¿sabe qué dice el Señor? Te, a lo mejor te llevo al desierto y viene hermano una época donde ya no hay sensibilidad Una época de en problema Y uno dice ¿Por qué estoy en el desierto? Dice Dios te voy a llevar Yo te llevé al desierto Porque cuando estabas en Canaán te creíste tan grande Que te tuve que traer al desierto ¿Para qué? Para hablarle a tu corazón ¿Sabes qué? Para que recuperes tu primer amor Y me cantes como me cantabas antes Y puedas entender que se te había ido la humildad Y la tenemos que recuperar por eso dice ahí cantarás Como acá ya no podía ni alabar Acá ya no podía ver, darle gloria a Dios Hermano ya ni gloria a Dios podía darle Mire esto es un examen Que solo usted se puede poner Usted que está oyendo De verdad que yo cuando vengo ahora ya no, ya no alabo Ahora yo ya no danzo como antes Porque eh, sudo un poquito Y con el, el, el maquillaje que me puse hoy Dice una hermana si sudo mucho, ay, no, esa se, se, se me va a echar a perder el, el, ¿cómo se dice? Es el, bueno, el make-up para ponérsela así elegante, ¿verdad? O si no, ay, esta camisa me la estrenó y de tanto ser así, la voy a sudar, uy, hermano. Y antes una camisita, solo dos camisas blancas tenías, una lunes, martes y miércoles y la otra jueves, viernes y sábado. Pero ahora como ya hay mucho, entonces ahora dice el Señor, ¿sabes qué? Una, un, una, una problemática. Ya no voy al culto porque tengo tantas cosas que hacer con tantas empresas. Si vengo el domingo ya no vendo en la pulpería. Y entonces dice el Señor, empieza, y el domingo, hermano, no vende nada. Y entonces, Señor, ¿qué pasa? Te llevó al desierto, te llevó al desierto pero no para destruirte sino para convertir esa derrota en victoria para que vuelvas al primer amor vuelvas a cantar y vuelvas hermano a tener la esperanza hermano que, que debemos de tener entonces mire viene en mi mente un pasaje Solo lo voy a decir porque lo tengo en mi mente en Lucas capítulo 5 no me va a preguntar los versos pero es del 1 al 8 por ahí estará en Lucas capítulo 5 aparece Pedro Pedro era un hombre que era un empresario, era un pescador él tenía, él tenía su empresa tenía socios hermano él tenía de socios a Juan, Jacobo Andrés, ahí tenía hermano todo su, todo su equipo Pedro y entonces hermano eran los discípulos del Señor y dice que fue a trabajar Lucas capítulo 5 Usted sabrá los versos pero dice que empezaron y trabajaron toda la noche y sabe qué? Y no pescaron nada. Mire, pero ni un resfriado pescaron, hermano. No pescaron nada. Y en note. Entonces me llama la atención porque, porque se esforzaron. Tenían su empresa propia. Eran discípulos, eran creyentes, eran cristianos, insisto, empresarios, hermano. Ellos, ellos sabían a qué hora se tenía que ir a pescar. Ellos sabían que la noche era la mejor hora para ir a pescar Ellos lo sabían y, y no eran araganes Se esforzaron, se esforzaron toda la noche hermano Tirando las redes y dice verso 3 por ahí Que hermano los vieron y estaban lavando las redes No agarraron pescado solo basura agarraron Algas qué sé yo hermano solo, Limpiando las redes pero no había ni un pescado Y entonces aparece Jesús Hermano Jesús antes de estar predicando en los días que vivía con su padre, ¿a qué se dedicaba a Jesús? ¿Era pescador? ¿Qué era? Entonces, ahora un carpintero le va a dar consejos a un marinero, a un pescador. Entonces, lo, lo que quiero que vea era que ellos tuvieron, hermano, un día de derrota en su empresa, le, hermano, no eran araganes, habían, hermano, abrían tempranito. Tenían, qué sé yo, una cafetería, tenían, hermano, una. Una qué sé yo un lugar de, de vender comida y lo abrían a las 5 de la mañana cuando nadie había abierto ellos ya abrían Cerraban a las 11 de la noche hermano aún entre semana cuando todos hermanos cerraban a las 9 ellos a las 11 Y no les iba bien y hermano no eran araganes y entonces cuando Pedro se da cuenta de eso le dice Señor, hemos pescado, hemos tratado de pescar toda la noche, no hemos agarrado nada, nos hemos esforzado. Y entonces le, entonces le dice, ¿qué hacemos, Señor? Ah, qué lindo. Aquí se empiezan a componer las cosas. Cuando ahora le pedimos consejos al Señor, ahí se, ahí se endereza todo. Señor, ¿qué hacemos? Dijo el Señor, no me va a pedir el texto. Es mediodía. Así que vayan profundo vayan a lo profundo y echen sus redes para pescar Señor se pesca mejor en la noche entonces le dice me vas a hacer caso o vas a empezar a hablar y poner tus conocimientos aquí mercadológicos entonces Señor así no es pero por tu palabra entonces dice hermano que le hacen caso al Señor tiran la red y de pronto hermano cuando no era hora de pescar cuando ellos pensaron que no era el horario hermano eso No no era ese horario pero como es Dios el que manda Dice que hermanos, se llenaron las redes y tenían tanto Que llamaron a otra barca porque se estaban hundiendo De tantos peces llamaron al otro agarra tú también Y llegaron hermano ahí mire fue una, una pesca milagrosa Lo que le quiero decir es que el día de derrota empresarial Se va a ir esta, esta mañana que el día de derrota se acaba por un día de victoria que el evangelio tiene esa, esa bendición que hay que saber entender que van a haber derrotas en el camino van a haber pero Dios te las puede transformar en victoria porque entonces ahora vemos hermano don Pedro que dijo bueno mercadológicamente no funciona así pero señor ah vaya ya señor y mire que no me recuerdo todo el pasaje pero se ve claro que cuando habla primero con Pedro o Pedro con el Señor le dice mira maestro Fíjate maestro que esto nos está pasando Y cuando él se da cuenta hermano de que tienen éxito Le dice Señor gracias no soy digno de estar contigo Entonces maestro y Señor A ver cuando hay derrotas de todo tipo Pero estamos trabajando la derrota de Pedro aquí hermano Y Pedro el escogido el que sabía de pesca deje si no sabía de pesca el apóstol el número uno ahí el que llamaron ahora tiene una derrota y es una derrota y no por Aragán pero me llamó la atención que le primero le pregunta maestro usted tal vez tiene los textos ahí mejor que yo pero le pregunta le dice maestro maestro y qué lindo es recibir a Jesús como maestro es calidad pero cuando le hace caso y obedece hermano se convierte en señor Muchos a veces tienen a Jesús como maestro. Y qué lindas las enseñanzas, qué, qué, qué elevadas, qué, qué, qué elevación tan hermosa. El mayor sirve al menor, qué lindo suena. Pero hay que vivirlo. Si no, nos hacemos oidores olvidadizos, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando veo eso, entonces veo que el éxito está no en conocer a Jesús como maestro. Sino reconocerlo como Señor Que lo que Él dice en su palabra Mire sabe qué dijo bueno Señor Que se haga de acuerdo a tu palabra Sabe qué yo lo veo difícil Pero que se haga de acuerdo a tu palabra Quieres salir de la derrota empresarial Mete a Cristo en tu barca Pastor pero es que la barca Es para pescar y Jesús es carpintero Deja que, que el Señor se meta en tu barca Dale el primer lugar al Señor Y note no al Maestro Al Señor y entonces obedeces y hermano le vino una tremenda abundancia vuelvo al punto desde que vino Cristo fue a la, a la cruz, a la tumba a las partes más bajas era una aparente derrota el diablo hasta contento estaba bueno hubo yo creo que fue la prim el, el primer pachangón que sí, hermano se hizo en el infierno me imagino que a tres días hermano el diablo echándose allá el, hermano allá hasta su baile estaban echándose los demonios hasta el yancunú se echaron hermano todos felices. Y de pronto tiembla la tierra. ¿Qué está pasando? No sabemos, por favor, que vayan a averiguar. No, y mire hermano, llegaron los demonios. Diablo, ¿sabes qué ha pasado? Lo más terrible, nos han derrotado. ¿Por qué? Porque el que había muerto ha resucitado, se ha levantado. Y lo que era derrota se convirtió en victoria. Hermano, ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Levántate de tu derrota. ¿sabes qué? a veces son necesarias esas experiencias primero para quitar los resortes del talón primero, segundo para que cuando alguien tropiece seas tú misericordioso es necesario por eso te voy a seducir te voy a llevar al desierto entonces lo que quiero trasladarle es que Dios hermano es especialista el evangelio una de las facetas del evangelio es que a pesar de que las situaciones se ponen difíciles a pesar de que de pronto pueden haber derrotas Dios también nos va a dar victorias Déjeme que le diga algo más Déjame que le diga algo más Cuando el pueblo de Dios salió hermano de, de Jericó Iba a Acán con el anatema Ahí escondido en su tienda tenía lo que había robado Y entonces van a una batalla A la batalla de Jai Y yo le decía que tuvieron una derrota Se confiaron Si, si vencimos a Jericó Y Jai es una ciudad pequeña Ah, a penitas vamos a ir. Entonces primero no hay enemigo pequeño en las cosas espirituales, hermano. No hay enemigo pequeño en las cosas espirituales. Por favor se lo voy a repetir. No hay enemigo pequeño en las cosas del espíritu. Le doy un ejemplo. Las pequeñas zorras echan a perder los viñedos. No son, no, 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 no son, hermano, cosas grandes. Las pequeñeces echan a perder. Y entonces me llamó la atención porque ellos hermanos, van y son derrotados Y entonces por eso que Josué dice pero cómo? Y Josué va y se pone a orar y Dios le dice hey Josué no es tiempo de orar Es tiempo de revisar el campamento que es lo que ya le conté Lo arreglan hermano el campamento y ahora para nosotros mejor que el valle de Acor Se convierta en puerta de esperanza ¿Cuántos decimos amén a eso Quiere decir que la perturbación El problema que tenías Hoy Dios te abre una puerta de esperanza Hoy Dios va a convertir esa derrota en victoria Hermano eso acá Solo nos quedó para, para lección a nosotros Ahora el punto es para mí Que viene hermano ya Arreglan, quitan el anatema Y dice que tomó una lanza Hermano Josué Y le dijo ahora el Señor Ahora ve que te voy a dar la victoria en Jai Señor pero ahí nos derrotaron enfócate bien y sabe que dice que él agarró su lanza y la puso para donde quedaba hermano Jai y dice que él estuvo ahí hasta que la derrotaron, sabe qué es eso enfocarse en algo hermano y note que Jai fue el lugar de derrota pero el Señor tiene una lección en el Evangelio que en el lugar donde fuiste derrotado ahí Dios te va a dar la victoria donde fuiste derrotado ahí Dios te va a dar la victoria démosle palmas fuertes hermano a nuestro Señor mire mire la derrota entre comillas que el diablo pensaba que tenía con el Señor fue porque lo llevó a la tumba entonces si usted quiere primero y segundo día llegaron a la tumba y se reían ahí se quedó el Jesús de ellos el que era el Señor de ellos no pudo lo tuve que matar dijo hermano Satanás entonces llegó y pensó que eso ya estaba terminado La tumba aparentemente durante tres días fue lugar de derrota Pero de ahí mismo de esa tumba salió el Señor Entonces en el mismo lugar donde fue la derrota Ahí Dios te va a dar la victoria Pastor fíjese que yo puse una empresa y fracasé Sí, en ese lugar de derrota Dios te va a dar la victoria Ahí donde fuiste derrotado, Dios, hermano, en el Evangelio te va a dar la victoria. Líbrate de anatemas, ya no lo tengas como maestro, tenlo como Señor, y ahí Dios te va a dar la victoria. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Hay victoria esta mañana, hermano. A pesar de las derrotas, démosle palmas fuertes, hermano, a nuestro Señor. Gloria a Dios. Mire qué lindo esto. Cuántas cosas se pueden ver, hermano, en la, en la Biblia. Y cuando yo lo estaba, estaba viendo este ángulo, decía que, que interesante que una de las facetas del Evangelio, cuando uno estudia, sobre todo Corintios 15, 56, hermano, que lo estábamos viendo es que lo que era una derrota, Dios lo convierte en victoria. Por eso piensa hoy en qué venías, cómo venías, hermano, falta mucho tiempo, falta tiempo, Dios tiene, tiene ese tiempo y te va a bendecir con su palabra. Lo importante, sabe que es que la crea, hermano lo importante es que diga sí, ahí está por eso me gustaba ese himno yo no creo lo que veo yo creo lo que leo a veces nuestros ojos ven algo y uno dice Dios mío y esto Sí, pero no es de propósito pastor no lo entiendo puede ser que yo tampoco lo entienda pero yo miro la palabra del Señor yo no creo lo que veo yo creo lo que leo por eso cuando estamos viendo estos pasajes hermano podemos encontrar unas cosas muy, muy hermosas fíjese que déjeme llevarlo un poquitito más quiero llevarlo al libro de, de jueces en el capítulo 16 usted o sabe jueces 13, 14, 15, y 16 habla de Sansón pero yo quiero que esta mañana solo quiero que grabarle eso en el evangelio una de las facetas del evangelio es que el Señor transforma nuestras derrotas en una victoria hermano este camino está lleno de batallas Ahora le digo algo la guerra ya está ganada hermano por favor tome nota la guerra ya está ganada Hace más de dos mil años nuestro Señor venció ahí en la tumba venció a la muerte con su resurrección Le dijo muerte yo seré tu muerte sepulcro ¿dónde está tu victoria ¿Por qué? porque el Señor resucitó y lo que era derrota lo convirtió en victoria fíjese que en el libro de jueces capítulo 16 en el verso 20 dice ella entonces dijo Sansón los filisteos se te echan encima y él despertó de su sueño y dijo saldré como las otras veces y escaparé pero no sabía que el Señor se había apartado de él los filisteos hermano note este era el ungido de Dios Miren el verso 21 lo prendieron uno y le sacaron los ojos dos lo llevaron a Gaza a su ciudad tres lo ataron con cadenas de bronce cuatro y lo pusieron a girar en el molino de la prisión cinco hermano ese era el, el campeón de Dios este Sansón venía ungido desde el vientre él no tenía que pedir unción ya la traía de fábrica era un hombre tan especial que Dios le dio tiempo a la señora para que no, no lo fuera a echar a perder le dijo sabes qué, mujer deja de beber ya, ya no bebas más porque vas a contaminar a este hombre que yo te voy a poner en el vientre su nombre es rayo de luz, rayo de sol Sansón y usted conoce la historia hermano de, de Sansón la verdad me parece que, que son pocas hermano las, las cosas que de, de alguna manera uno puede ver bien en Sansón Fíjese que Dios le dice alguna vez lo platicamos aquí este, en el libro de jueces usted puede leer a Sansón 13, 14, 15 y 16 Cuatro capítulos hablan de él y dice que cuando Dios lo llamó le dice mi espíritu se va a manifestar entre Sora y Estaol. ¿sabe qué son esos? límites ¿sabes qué le dice el Señor? entre Sora y Estahol mientras estés en este intervalo ahí mi espíritu va a estar contigo hermano le quiero decir algo si las cosas ya no están funcionando y viene mucha derrota hay que revisar algo ¿no será que nos salimos de los límites? por ejemplo que Dios me diga Germán yo voy a estar contigo desde aquí para donde está el púlpito si te, aquí mientras estés aquí predica, haz atrévete a declarar y yo estaré contigo sé que Dios hermano me va a usar, ¿cuántos dicen amén a eso? Amén. pero ¿qué pasaría si entonces vengo yo y estoy predicando, actuando aquí entonces ¿sabe qué? me salí de mis límites, hay límites establecidos para los hombres mire, vivimos en un evangelio de libertad, no cabe duda de eso yo siempre he dicho que el Evangelio del huerto es el plan inicial de Dios y por eso en el plan inicial de Dios tome nota de algo muy importante en el Evangelio ¿Qué le dijo el Señor a Adán en, mire el plan inicial del deleite del huerto de todos los árboles podrás comer de todos los árboles que tú mereces aquí en el huerto podrás comer y luego qué le dice excepto uno excepto el que está ahí en el medio el árbol del bien y el mal de ese no comas todavía de ese no comas lo que, lo que puedo extraer un poquitito ahí es que más son las Permisiones, más son las permisiones como quien dice Tiene libertad para desarrollarte, diga conmigo Libertad, verá que somos libres en Cristo entonces Pablo Dice todo me es lícito porque soy libre si usted quiere Yo, yo tengo libertad todo me es lícito pero luego que Dice más no todo me conviene todo me es lícito pero no todo me edifica todo me es lícito pero no me dejaré dominar de ninguna de las cosas donde yo tome libertad hay cosas que son que usted puede tenerlas y usted puede hacerlas y que en su libertad y en su fuerza de conciencia para usted no son malas a ver hermanos a ver, no, a ver si no en lugar de edificar lo voy a confundir es que si le pregunto no me va a contestar pero, pero le voy a decir algo escuchar música del mundo nos va a llevar al infierno va a perder su salvación por escuchar que eh, ¿Cómo es que dice canción yo no olvido el año viejo ¿verdad? porque me ha dejado cosas muy buenas dice Entonces, ¿tú, usted hace que todo lo que se rieron y aunque no se ría usted la sabe verdad la sabemos ay yo no olvido usted sabe verdad bueno Ahora por cantar eso se va a ir al infierno No, 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 pero todo me es lícito Pero no todo me conviene Entonces alguien, mire alguien que se sale En los límites dirá Ah, entonces si oigo música mundana No me voy a ir al infierno Ah, entonces, mire, entonces me vengo para acá Llego a la iglesia a cantar los himnos Y después cuando llegue allá Me pongo, me pongo a oír otras allá del mundo Hasta me echo el yancunú ya en tranquilidad En la casa entonces se salió de los límites, se salió de los límites. Por eso me llama la atención que Dios le dijo, entre Sora y Estahol ahí me voy a mover. Cuando ya las cosas, hermano, no están bien, revisemos si no nos salimos de los límites. A ver, por haber, hermano, por ver una novela se va a ir al infierno, mi hermana. Rápidamente dice, no, pastor, jamás. <risa> ay Dios mío es que son adictivas las novelas yo le conté verdad allá en Oregon en un retiro creo que era en Oregon no sé dónde pero ahí estábamos en un retiro con la pastora y entonces todos la programación era en inglés toda toda solo que estaba creo que Univisión o Telemundo algunas de esas estaban y entonces cuando llegábamos ya tarde 11 de la noche casi 12 ahí estaba la gaviota hermano Ahí estaba la gaviota. Entonces, ¿usted sabe cómo es eso? Claro, usted no sabe, usted no ha padecido de eso. Pero un capítulo que usted mire, y ya le agarró el hilo, ¿verdad? Entonces llegábamos y pongamos noticias, no hay, mano. La gaviota, ahí estábamos. Ya el segundo día, ponete la gaviota. Creo que fueron como tres días. Mire, yo recuerdo que el último día veníamos con el apóstol Mario Rivera, otro siervo de Dios. Y entonces, mire qué cosa, nos miramos con Inosca y mira la hora, ¿sí? ¿Qué pasó? A ver cómo va la gaviota. A ver. <risa> y entonces, vamos en el elevador, nos subimos nosotros, hermano, y yo de broma, usted sabe, pues me gusta, ese es mi, mi carácter, ¿verdad? Entonces, solo entramos y ya estamos en la casa, estamos en, perdón, en el hotel ahí, ahí estaba Ana también con nosotros, y entonces, hermano... Y yo, por molestar, decía, Gaviota, cuando, cuando llegamos, ¿verdad? Es como que se iba cuando se acababa la, la novela. Entonces era el último día, ya el otro día nos íbamos. Y cuando vimos, ya es tarde, ya es tarde, ya nos tenemos que ir. Entonces nos subimos, ya todos juntos con unos pastores. Entonces, ¿en qué piso te quedas? En este, en este. Y entonces el, el hermano, el, el apóstol Mario, tan serio y guerra espiritual, y usted sabe, ¿verdad? Y entonces subimos, ¿y en qué piso vas, Mario? Le dije, aquí en el cuarto, ah, igual que nosotros, perfecto. Y entonces empezamos a caminar. ¿En qué habitación estás? Ahí a la vuelta. Nosotros también, le dije, perfecto. Entonces llegamos, cruzamos y entonces, Mario, ¿dónde estás? Ahí adelante. Y entonces le dije, "Mira, aquí estoy yo." "Ah, yo estoy en la par tuya." Entonces me queda viendo. "Vos sos el de la gaviota", me dijo. qué cosa. Bueno, bueno lo que le quiero contarle palmas fuertes al Señor Gloria eso, bueno. Ay, Dios mire Dios bueno vos también la estabas viendo con nosotros así que no te hagas verdad bueno lo que le quiero contar es que una cosa de esas no nos va a llevar al infierno pero todo me y todavía se imagina hay culto en la, el martes de la noche pero hoy no mi novela eh, ya lo fregó la gaviota entonces hermano ahora vemos a Sansón que se sale de los límites entre Zora y hasta hoy yo voy a estar y qué hizo él se fue a Filistia entonces aquí en Filistia era otra atmósfera aquí estaban obviamente los filisteos entonces él se movía en medio de las chavas pero todas eran filisteas porque no estaba en su pueblo el lugar geográfico lo absorbió hermano lo que quiero trasladarle es que de pronto este hombre va a tener hermano unas derrotas porque estando ahí empezó a jugar con el pecado sabe qué? le gustaba mantenerse en los límites cuidado con eso, cuidado con jugar con el pecado sabe qué dijo él, le dijeron los filisteos te caen encima tranquilo yo sé dominar esto yo sé manejarme al límite Aquí estoy en la frontera Un pie aquí otro allá Rapidito ahí estoy en la frontera Estaba jugando con el pecado Y entonces hermano Dice la escritura Que se salió de los límites Y él decía saldré como las otras Tranquilo voy a salir como las otras Hermano me imagino que ese Sansón O esa Sansona Que a veces también hay Hay Sansonas también me imagino que jugaba con las filisteas Y a veces tenía aquí hermano a, a Dalila ¿Y cómo estás Dalila? Mm, qué bonito tu aroma qué bien te huelen los labios y la boca Y a esta hermano a esta distancia hablaba Y cuando Dalila le iba a dar un beso Te veo mañana uh, hermano Se salvaba hermano Le gustaba jugar con el pecado Cualquier parecido es por simple coincidencia hermano Sí, era mire ungido pero jugando con el pecado ungido pero en el límite le gustaba estar en los límites otra vez saldré como las otras sin embargo no hay peor hermano texto que ese que dice mas él no sabía que Jehová se había apartado de él y de pronto le caen encima cuando él quiere tener la unción de la fuerza ya no la tiene ya no pudo seguir jugando con el pecado, ahora ese hermano expresa los filisteos y dice hermano que le sacaron los ojos ¿Sabe qué? lo dejaron hermano sin visión, lo raparon, usted sabe lo que hemos hablado durante años Que lo que el pelo implicaba era la consagración, ya no es consagrado, le quitaron la consagración Ya no tiene visión, ahora está... Hermano amarrado ya no es libre Perdió hermano su libertad Porque se salió de los límites Hermano hay un límite establecido Saúl Dios lo aguantó todo pero, pero cuál fue De dónde se salió de los límites Saúl Yo no le hablaba Y él estaba desesperado Podía buscarlo como él fuera Pero, pero ¿cuál, cómo fue que se salió de los límites Fue a buscar una bruja Ya que Dios no me habla tal vez esta bruja le vas. Ya que Dios no me sana tal vez este brujo me sana se salió de los límites y Dios se apartó de él Hermano note usted perdió su libertad Perdió su visión, perdió su consagración Y luego lo llevan al molino hermano de los De los filisteos le estoy diciendo la de, Estoy hablándole de la derrota hermano no De cualquiera es la derrota de un ungido Y entonces se recuerda cómo, hermano no sé si usted ha visto cómo funcionan esos molinos lo, lo, lo tomaban hermano encadenado Y empezaba a dar vueltas Vueltas, vueltas Todo el día dando vueltas y vueltas Y vueltas en el mismo lugar En el mismo lugar ¿Cómo sabe uno que está En una derrota? Cuando pierde la visión hermano ¿Sabe qué? Cuando se perdió la consagración ¿Cómo sabe uno que está Hermano derrotado? mire ahí estaban en el Sinaí en el monte Sinaí donde Dios hablaba estaban en el monte sabe qué? le daban vueltas le daban vueltas y le daban vueltas hasta que un día Dios les habló y le dijo saben qué pueblo ya basta de estar dando vueltas sabe qué significa eso sabe qué pueblo ya basta de estar en lo mismo ya sabe qué? te privaron de seguir avanzando pregúntale que está en la par suya ha seguido avanzando hermano ha seguido avanzando se recuerda cómo atravesó corderitos y después se metió a mayordomía y, y siguió avanzando después se apuntó en un equipo siguió avanzando ¿cuánto se tardaban las audiciones y usted vino y sacó aquel chorro de voz y le dijeron aprobado seguiste avanzando ¿cuánto te costó entrar en el privilegio y ahora ni vienes seguiste avanzando por eso Dios dice sabes qué? ya mucha vuelta pues mire era su pueblo y, y no era un lugar malo ahí estaban en el, en el monte de Dios dice el Señor es que tienen que ir para adelante ya se quedaron mucho estarme aquí se quedaron ya mucho tiempo cuando veo esto veo la derrota está derrotado un campeón veo aquí a este hombre ahora es payaso de los filisteos hermano este hombre está podado este hombre ya no, ya no puede hacer nada es, es una, es el día de la derrota de un ungido perdió la visión, perdió su consagración perdió su libertad, perdió su avance qué terrible que perdamos, sabe qué le aseguro en el caso de Sansón se salió de los límites hay límites establecidos, hay límites establecidos para todos nosotros y eso el Espíritu Santo hermano lo, lo pone cuando veo esto, veo un día hermano de derrota, de un ungido, quiere decir que de la derrota hermano, como lo puedo decir sin, por favor que no me vaya usted a malinterpretar Pero a todos nos llega al final un día de derrota, dice el, eh, prepárame para cuando venga el día malo, ah, va a haber entonces algún momento que el día malo pero lo importante es que cuando en lo que ese día llega o, o se presenta Usted tome hermano las herramientas del evangelio Y por eso es ya no puede seguir derrotado Muchos de ustedes tal vez ni, hermano ni planificado tenían venir hoy Y el Señor los trajo porque le dijo sabes qué, hoy te tengo que llevar Tal vez hasta de malas vino hasta se peleó en el carro con su esposa Tal vez usted venía pero, pero así de mecha corta es más sin mecha venía ya el desmechado le decían en la casa ya, hermano. Ya sin mecha, hermano, ya. Papá, eh, papá, ¿qué? Papá, podemos ir después a comer. Estamos en ayuno. No, papa, son los hilos de José. Pues yo digo cuando hay ayuno aquí. Hermano, qué cosa terrible. Pero al final Dios te trajo. Al final, como sea de las buenas o las malas, Dios te ha traído aquí. ¿Para qué? Para hablarte al corazón. ¿Para qué? Para quitarte la derrota y ponerte en victoria nuevamente. en lo que los hermanos hermanos de alabanza van subiendo sabe le voy a leer un verso más de esto verso 30 del capítulo 16 está derrotado Sansón es su día de derrota y entonces Sansón dice muera yo con los filisteos y se inclinó con todas sus fuerzas y el edificio se derrumbó sobre, su, sobre los príncipes y sobre todo el pueblo que estaba en él Así que los que mató al morir Fueron más que los que había matado Durante su vida Entonces descendieron sus hermanos Y toda la casa del padre Y tomándolo lo llevaron Oiga, verso 31 Entonces descendieron sus hermanos Y toda la casa de su padre Y tomándolo, es decir a Sansón Lo llevaron y lo sepultaron ¿Dónde lo sepultaron? Entre Sora y Estaol, en la tumba de Demanó a su padre Él había juzgado a Israel Durante 20 años Hermano Note algo Que aunque perdió la consagración Perdió la unción Sin embargo dice que al morir Cumplió su comisión ¿Qué le quiero decir? Si morimos a nosotros mismos Si usted se da cuenta que por Alguna hermano u otra qué sé yo causa no está cumpliendo su comisión o que o fue derrotado cuando uno muere a sí mismo entonces Dios puede empezar a hacer la obra, le voy a rogar a todos que estén sentaditos, este es el momento más importante este es el momento más importante si ahorita usted decidiera ir a hacer algo, eligió el peor momento para levantarse, el peor momento. Ese es el momento de que su derrota se transforme en victoria. El ungido, desde antes de nacer, el ungido Sansón, cuando murió a sí mismo, ¿sabe qué? Por eso decíamos hoy, ministramos un poquitito, que Pablo dice, súbete al altar. ¿Para qué? Para que de ti mismo salga, Señor. Voy a morir a mis propios deseos. Voy a morir, Señor, a mis planes. Y me quiero poner en tus manos. Cuando Sansón murió a sus propios deseos, logró cumplir su comisión. ¿Sabe? Tan tremendo es que aparece entre los héroes de la fe. Solo hay un verso que no quiero dejar por fuera que viene a mi mente que aquí lo tenía apuntado que cuando Sansón había quedado hermano trasquilado en preso rapado en el molino dice el verso 22 pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer de nuevo después de rasurado esa palabra comenzó a crecer de nuevo sabe qué es la palabra renuevo ese es un año de que Dios tiene para nosotros un renuevo ¿Qué es un renuevo exactamente lo que hemos predicado que después de una derrota viene una victoria que después de una gran poda que después de un árbol talado surge de nuevo a Sansón le empezó a crecer el cabello sabe qué era resurgió su consagración si de pronto habías sido tal vez derribado, habías quedado mal y se ha habido tu consagración, tú tienes que saber que adentro de ti está esa naturaleza que Dios puso, esa naturaleza divina. Ahí está el Espíritu Santo que te dice, tú eres mi hijo y vas a resurgir. Sí, pero, pero estuve como Sansón, fui a buscar filisteas, terminé amarrado, se, se me olvidó la consagración, dejé mis privilegios, estoy derrotado por el mundo. Pero dice el Señor como eres hijo mío Te vuelve a salir ya el deseo de consagrarte Con sus ojitos cerrados esta Esta mañana Yo quiero hacer un llamado Hermano directo Un llamado directo Como ha sido el mensaje esta mañana Primero recordarle Que es parte del Evangelio Es una faceta del Evangelio Que donde había derrota De pronto surge la victoria Que en este año el renuevo lo que fue talado, lo que fue podado De ahí mismo va a surgir de nuevo En el mismo lugar donde fuiste derrotado Ahí Dios te dará la victoria Habrá alguien que va a recibir a Cristo Jesús Como siempre le voy a rogar A rogar, a rogar es una súplica Si usted fuera tan amable de ponerse de pie Para que fuera más fácil si alguien quiere venir Que pueda pasar ahí cerca de donde está usted esta mañana sabe qué es de que nos analicemos Olvídese del privilegio que tiene A veces los títulos nos endurecen más Todos hermanos, todos hemos pasado algún momento de derrota Todos hemos pasado un momento de dificultad Aquellos que necesiten oración Le ruego que salga a su lugar ya y venga, y venga Para decirle Señor yo quiero esta faceta del Evangelio Esta mañana que mi derrota se convierta en victoria Habrá alguien que va a recibir a Cristo Yo le ruego que venga hoy Solo a través de Cristo va a haber restauración verdadera Solo a través de Cristo tu vida va a cambiar Si hay alguien que va a recibir a Jesús Le ruego que donde esté venga Le ruego que donde esté se levante Dice la Escritura Que el que me confiesa delante de los hombres Yo le confesaré delante de mi Padre Puedes acercarte hoy Ven, ven, no importa donde estés sentado Y al mismo tiempo Todos aquellos que el mensaje ha sido Como un anillo al dedo para usted Que usted sabe Aunque nadie lo sepa Usted sabía que estaba en derrota Usted puede venir y decirle Señor Para mí es ese mensaje Yo necesito esa faceta del Evangelio Tú puedes transformar Mi día de derrota en día de victoria En el nombre de Jesús Venga, venga, venga hoy Abra su corazón Pastor yo estaba bendecido Aún económicamente ahora no tengo nada Te llevaron al desierto ¿Qué quiere Dios Hablarte al corazón Dios no quiere que salgas amargado Sino que salgas restaurado Te habías amargado porque no conocías Ven, ven hoy y dile Señor aquí estoy Hubo algo en tu vida que no esperabas Que de pronto has sentido que es como una derrota hasta la muerte fue vencida Hasta el sepulcro Le rompieron su aguijón Somos seres de vida eterna Habrá alguien más que va a venir Venga rápidamente Si alguien va a recibir cobertura También le ruego que venga Y se acerque aquí Aquí donde estoy yo Ahora parado para tal vez aquí al frente Si alguien va a recibir cobertura del ministerio le ruego que venga rápidamente Todo el mensaje del Señor esta mañana es voy a transformar tu derrota en victoria Tu día de derrota se va a convertir en día de victoria Ven, ven a Cristo, ven a Cristo Solamente el Señor puede darte en el valle de Acor una puerta de esperanza Hay esperanza no pienses que todo se ha acabado No pienses que no puedes salir de esta No pienses que no te puedes recuperar Dios lo va a hacer en medio de tu angustia Tu tristeza De tu fracaso De tu derrota Ven esta mañana Ven, ven, ven a Cristo En el nombre de Jesús Acérquese, acérquese Venga Cristo, venga Cristo Todo el que está cansado De tanta derrota ¿Sabe qué cansado tanta derrota? Cargado Dice yo te voy a hacer descansar Mi yugo es fácil y mi carga es ligera A través de la televisión, de la radio, de internet Donde este mensaje llegue Tal vez usted no está aquí pero puede arrodillarse allá en su casa Si va en un carro escuchando Busque un lugar de parqueo y haga esta oración con nosotros Dios te está hablando No te le puedes escapar al Señor Él quiere darte victoria En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Espíritu Santo Muévete Muévete Oh esta es tu casa Tú eres el Señor Derrota empresarial Como Pedro en Lucas Ven y dile Señor Te entrego mi empresa Manéjala tú te quiero hacer caso Te quiero obedecer Me quiero rendir Abre, gracias, bendice, bendice Espíritu Santo Es tu pueblo Es tu pueblo Muévete, muévete en medio de nosotros Trae victoria, trae victoria Escribe en su corazón Victoria En lugar de derrota Gozo en lugar de tristeza se ha habilitado esta mañana Abre tu corazón delante de Dios Si ha venido aquí al frente sobre todo Abre tu corazón Usted de su lugar dígale Señor Yo me llevo ese espíritu de victoria En el nombre de Cristo En el nombre de Jesús Tómese su tiempo ahí para estar delante del Señor Y dígale Señor yo soy tuyo y tuyo seré siempre. Mira lo que estoy viviendo, mira cómo el pecado ha llegado, mira cómo la derrota me había vencido. Pero hoy sé que me has traído para cambiar ese espíritu de luto en alegría. Esa tristeza me vas a poner gozo, esa en lugar de esa derrota me vas a poner victoria. Aquí está, Señor. Como dijo Sansón muera yo con los filisteos Hoy me subo al altar dígale Señor yo me subo al altar Como lo hicimos en la ofrenda ahora entiendo mejor Me subo al altar muero a mis deseos, a mis planes Ya no voy a huir más quiero Señor que ese espíritu De victoria que tuviste tú en la tumba venga sobre mí Recuerde que tú estás en Cristo iglesia usted que está Ahí en su lugar le ruego que extienda su mano aquí al frente y usted que vino al frente que valga la pena su esfuerzo de haber venido Haga la oración con fe creyendo Oramos iglesia Padre en el nombre de Jesús haz el milagro del nuevo nacimiento Solo tú puedes hacerlo Señor cambia nuestra derrota en victoria Quita el luto y las cenizas y ponga alegría En el nombre de Jesús Haz ese milagro Señor llega a cada corazón Transformalo te pido Cristo que entres en los corazones Que te han venido a recibir Dígale Jesús te recibo como mi Señor Mi Señor Sé que me ha salvado pero te confieso Como mi Señor Voy a obedecer tus órdenes Voy a obedecer lo que dice tu palabra Pero entra en mi corazón No quiero religión Quiero realidades Quiero nacer de nuevo Quiero nacer del Espíritu No quiero obra humana obra del cielo Espíritu Santo alumbra nunca me dejes toma el control guíame a toda verdad y a toda justicia perdona mis pecados ah Señor yo me declaro victorioso por tu sangre por tu sacrificio en el nombre de Cristo gracias, gracias usted que ha venido a reconciliarse Dígale Señor ahora Como ese canto Yo no creo lo que veo Reprendo toda derrota Y tomo la victoria Abra sus labios, confiéselo Y dígale Señor tomo victoria Tomo victoria La victoria es tuya y yo soy tuyo Ese espíritu de victoria Lo tomo para mí Ponlo en mi corazón Grábese estas letras: victoria, victoria, victoria. Tu derrota ha sido transformada en victoria. Gracias, gracias, Señor. Tú eres bueno, grande, grande eres. Bendice, bendice a tu pueblo. Tómelo, tome esa bendición. Tómelo en el nombre de Cristo. Tome sus promesas Reciba por la fe Dígale Señor yo lo creo Tu palabra lo dice Yo lo creo Sé que me has perdonado Que me has desatado Que mi consagración ha vuelto Voy diferente Voy lleno de victoria Me sacudo de todo espíritu de derrota nombre de Cristo ah Señor mira aquellos que no pudieron venir por enfermedad o porque estaban derrotados haz tu obra en ellos